Jag tror att det är som så att det är kanske inte så många som vet det, men just vår skogsindustri och, och med våra industrier och skogens utveckling och sånt och skogens vikt framåt också för att ersätta de gamla fossila alternativen gör ju att det händer väldigt, väldigt mycket hos oss. Och eh, utvecklingen går superfort framåt. Så vill man jobba med ny teknik så är nog skogsindustrin en väldigt, väldigt bra sektor. Hej och välkomna till avsnitt två i den femte säsongen av SEAs ingenjörspodd. I introt hörde vi precis ett spännande inslag från dagens gäst, Henrik Bengtsson, som är strategisk IT-arkitekt här på SEA. Dagens avsnitt handlar om det breda ämnet IT och IT som framtidsyrke inom skogsindustrin. Vad innebär det? Vilka IT-relaterade utmaningar står vi inför? Vilka möjligheter ser vi och hur kan vi utvecklas inom men också med hjälp av just IT? Du lyssnar på mig Robin och min kollega Therese och tillsammans med dagens gäst ska vi djupdyka i IT som framtidsyrke inom SEA. Nu kör vi! Hej Therese! Hej Robin! Kul att se dig! Ja men detsamma! Det var ju ett tag sedan nu. Vi har ja. ju faktiskt eh, suttit här vid ett tidigare tillfälle. Ja det har vi! Ja. Det var länge sedan. Det var tre år sedan. Tre år, tre år sedan. <laughs> kan det varit poddsäsong nummer två? Ja, jag tror du har bättre koll på det. Vilken säsong det var. Ja, jag, 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 jag tror... gästade bara och det där är nästan som ett <laughs> svart hål i min. Jag tror kanske det. Ja. Då, då fick jag intervjua dig för sommarjobb. Precis. Men nu sitter ju du faktiskt och är anställd på SCA. Nu sitter här, och har... ny roll, tre år senare. Nej men då gästade jag podden. Ja, men du var sommar, liksom sommarjobbare. Ja. Eh, var student som precis hade sommarjobbat. Vad hette det? Det var ju sommarjobbat som underhållschef. Mm. Så var det. Och det var ju ett sommarjobb som, ja, med syfte att locka nya människor till underhållsbranschen. Mm. Och det var ett väldigt lyckat sommarjobb. För här sitter jag nu. Jobbar som underhållsingenjör på SCA. Ajo. Har gjort det i snart två år. Ja. Och samtidigt nu då, poddvärld. Precis. Nu ja. blir du inslängd i poddvärlden. Mm. Med den lilla erfarenhet jag har. Ja. Men du är lite mer erfaren. Ja, precis. Många känner kanske igen min röst och jag har hängt med i podden sen, sen säsong två. Vad gör du när du inte poddar då? Och när jag inte poddar, ja men då jobbar jag inom förnybar energi, vårt affärsområde där, som projektledare. Ja, mm. Så att mitt fokus ligger egentligen kring drivmedel, hållbara drivmedel och hur vi kan ja, men framställa drivmedel ur skogsindustriella restströmmar, restprodukter, biprodukter. Så. Du har följt upp. Jag har följt upp. Det ja. finns så mycket möjligheter. Ja. Ja. Amen. Ja, till vardags sitter jag på Östrand och jobbar som underhållsingenjör. Och där har vi ett stort fokus på att planera och optimera så att fabriken går mm. som det är planerat. Då och tänkt. Mm. Mm. Så du kommer egentligen i kontakt med lite IT-saker då, tänker jag, eller? Mm, det gör jag. Ja. Men det gör vi kanske vi alla, det gör, tänker jag. Det gör, det gör vi absolut. Ja. Ja, Nej, ja. men jag kommer i kontakt med IT i olika frågor. Mm. Det gör vi. Mm. Och, För det är, ja. väl, det är väl starkt kopplat till, får du hejda mig om jag har fel, men det är väl kanske starkt kopplat till ja, men att saker och ting funkar som det ska i våra maskiner. Dels det, ja. men också hur vi hanterar Information och kommunicera med varandra, tänker jag. Ja. Det, det är de 
tankar jag med mig in i det här avsnittet i alla fall. Och dagens ämne. Ja. ja. IT, ja. IT. Ja. Informationsteknik. Ja, ja. ja men det är precis. Mm. Jag slår att du huvudet på spiken. Hur eh, tänker du? IT. Ja, men jag tänker att IT är ett otroligt stort område mm. som man egentligen kan väldigt lite kring och, och lite sådana här som man, man testar sig fram lite, man killisar någon gång här och där. Man svär när det eh, inte fungerar. Man svär när det inte fungerar, jajamän. <laughs> eh, men nej, men lite som du är inne på, liksom kopplat till information och kommunikation, det jag tror att det är där jag mm. kommer i kontakt med IT framförallt. Ja, så vi får se. Jag kommer säkert lära mig jättemycket mer Idag, ja. tänker jag. Ska vi dra ut på det här mer eller ska vi Nej. köra igång? Nej, nu kör vi tycker jag. Vi kör. Ja. Nu tar Nej, vi in dagens gäst. Välkommen till podden Henrik. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Ja, men det känns roligt. Som en första programpunkt och lite uppvärmning för dig så har vi någonting vi kallar tio snabba. Ja. Eh, och det kommer Therese köra med dig nu. Amen. Spännande. Är du redo? Jag ska väl fråga det. Typ så jag spänn fast dig, men så illa ska det inte bli. Eh, första frågan då då. Stranden eller skogen? Skogen. Skogen, amen. SCA, hela vägen ut där. Mm. Eh, Android eller iOS? iOS. iOS. Favoriträtt? Oj, den var svår. Eh... En god asiatisk rätt. Mm. Någonting sånt. Pantaj eller något sånt. Mm. Stora eller små projekt? Små projekt. Många små projekt. Mm. Vad gör du helst en ledig dag? Promenerar med hunden i skogen, antagligen. Mm. Favoritårstid? Vinter. Vinter. E-post eller chatt? Eh, chatt. Film eller tv-serie? Film. Går du eller springer du när det regnar? Jag går nog. Mm, Och sista frågan då då. Nya it-system eller uppdaterade it-system? Måste man välja. Det är någon kombinerad, <laughs> kombinerad del av det här. Då blir det så, kombinerat. Ja. Ja, men bra. Du överlevde. Du har jobbat. Ja, det ja. ja, men det kändes bra. Ja. Men Henrik, om du berättar lite mer då. Förutom det du nyss har avslöjat om dig själv. Ja. Vem är du? Ja, jag är ju en person som är född och uppväxt här i Sundsvall. Eh, några mil utanför i en by som heter Höljen. Eh, så jag är uppväxt med skogen in på huset, verkligen så. Eh, och det har nog format mig rätt mycket i livet också, dragningen till, till skogen och sådär. Så jag är inte en storstadsmänniska på det sättet. Eh, jag hade en kort session när jag bodde i Uppsala när jag jobbade på Arlanda, men det var, ingen, eh, det var inte för mig, så att jag flyttade tillbaka ja, <laughs> nära skogen. Eh, ja, annars så är det ju en, en IT-bakgrund såklart. Jag har jobbat mm. inom IT-branschen sedan jag har varit klar på universitetet. Så att det är sedan 2000 har jag varit inne i it-branschen. Jobbat väldigt mycket som konsult inom telekomindustrin och på myndighetssidan. Jag har haft en liten kort session också på biometria som är relaterad till skogen. Och sen nu sedan några månader så är jag på SCA. Då. Mm. Och din roll på SCA är? Jag jobbar som enterprise-arkitekt då. 
Eh, och det innebär att egentligen att vi ja, jobbar med att få ihop koncernens totala arkitektur så att eh, vi kan dra nytta av varandra inom olika affärsområden och att vi får en, en enhetlig och bra arkitektur över hela koncernen. Då. Innan vi går in mer på själva rollen i detalj, då, hur, hur ser en vanlig dag ut på jobbet för dig? Min typiska dag är nog, det är väldigt mycket möten såklart. Jag träffar med våra arkitekter som vi har ute i olika affärsområden och även på, på centrala delar, centrala processer som finans och marknad och sånt. Sen försöker jag vara väldigt mycket ute på våra industrier också, både på sågverk och på våra bruk för att egentligen identifiera behoven och vad är det vi kan göra och vart, vad, vad gör vi egentligen, vad är högst prioriterat och vad kan vi göra som ger mest vinst för oss liksom. Oavsett om det relaterar till att vi ska bli effektivare eller att vi ska göra någonting för att höja säkerheten och så vidare. Det är nog en typisk dag för mig. Men du är enterprise-arkitekt. Stämmer bra. Och inom SEA finns det ju många olika it-roller. Ja. Mm. Har vi fler som jobbar med liknande områden som ditt? Jag är väl den enda som har liksom enterprise-arkitekt-rollen. Däremot har vi många olika it-arkitekt-roller. Vi har ju, ja, det finns ju it-arkitekt-roller på centrala it. På alltså, staben. Och sen så finns det ju it-arkitekter ute på våra respektive... Liksom, affärsområden också. Eh, som skog har IT-arkitekt och, och eh, ja, även massa och, och eh, containerboard. Mm. Är det stor skillnad i uppgifter och kompetens? Ja, alltså det skiljer. Uppgifterna är nog hyfsat lika men det är klart verksamhetskompetensen skiljer sig åt. Eh, om du jobbar med sågverk eller om du jobbar med skog så är det, man har man lite olika behov såklart. Eh, eller om man jobbar på ett bruk. Så att viss skillnad är det ju, men i grund och botten så är ju en arkitekts roll är att förstå verksamhetens behov och översätta det till tekniska delar egentligen för att vi ska kunna utveckla eller använda rätt system vid rätt tillfälle egentligen så att vi kan optimera och vara så effektiv som möjligt. Mm. Vad skulle... Nej, jag tänkte säga, arkitekt, när jag tänker arkitekt då tänker jag det klassiska, rita nytt. Så. Mm. Är, det, är det mycket rita, rita nytt? Ska jag säga. Är det mycket nytt? Eller är det nyskapande. Mycket, är det, ja, precis. Är det nyskapande? Det var det ordet jag letade. <laughs> ja, just nu så är vi väl inne i en resa där vi ska förnya oss väldigt mycket mm. för att ta tillvara på liksom nya tekniska möjligheter också. Och IT skiljer sig väl lite grann åt så jämfört med kanske om du bygger vi ett, gör en uppdatering på jag kan ta Obola som ett exempel och en ny pappersmaskin och sådär så, så är ju det en, en, pryl, en väldigt stor pryl som vi bygger som sen kommer funka under väldigt många år. Vi ska underhålla den så att den är effektiv också. Eh, det händer ju väldigt mycket på it-sidan så den kom, där kommer vi behöva röra oss mycket, mycket mer. Eh, och det är också viktigt när vi ritar våra lösningar att vi faktiskt har en modularisering på dem liksom, så att vi kan ta bort ett system och kanske sätta dit någonting annat som är bättre eller effektivare på just den delen. Så det är mycket att plocka ihop lösningar och få dem integrerade med varandra så att vi kan jobba på det mest effektiva sättet hela tiden. Och ta tillvara vad, vad liksom teknikens utveckling erbjuder också. Så visst, visst ritande är det. Men inte bara nytt, nytt ritande utan även ritande på att hur vi kan optimera det gamla. Och, och få det att matcha. Så att säga. Få det att funka ihop, ja. mm, precis. Mm. 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 
Vad skulle du säga är det absolut viktigaste för en it-verksamhet på ett företagsmässigt? Ja, det är nog att hänga med i tekniska utvecklingen och dra nytta av. Alltså SEA är ju väldigt unikt på det sättet att vi har faktiskt allting ifrån att vi odlar den lilla plantan, vi planterar den, vi sköter om våra skogar. Vi avverkar dem, vi använder dem till ja, de mest värdefulla delarna använder vi till timmer och sen så använder vi spillprodukter därifrån till förnybar energi eller vi använder det till våra massabruk eller pappersbruk och så säljer vi en produkt som vi sen tar tillbaka till våra returfiberlinjer och gör nytt papper utav till exempel. Så tittar man på hela den kedjan så har vi ju liksom ett unikt tillfälle att faktiskt Även ha koll på all information om allt det här under hela flödet och optimera och leverera väldigt bra produkter till väldigt bra pris med vår hela kedja där vi till och med har logistikdelen liksom som kan leverera sakerna också ut till slutkunden. Så jag tror att det viktigaste för vår IT-verksamhet är att vi ser hela det här kretsloppet och att vi får lösningar som håller ihop och fungerar över våra affärsområdesgränser och över våra, eh, ja, våra organisatoriska delar egentligen. Utan man måste se en helhet i det. Då blir vi effektiva och vi kan leverera riktigt, riktigt bra saker. Var finns de stora behoven av it-kompetens inom de närmaste åren då på SEA? Eh, ja, det vi, om man tittar på liksom utvecklingen just nu så är det ju Ja, de trender som finns är väl mycket kring det man kallar data ops. Egentligen data operations där man egentligen hur vi hanterar data. Så att vi kan ja, använda vårt data på, på det mest optimala sättet under hela det här kretsloppet eller livscykeln som vi pratar om. Och sen så finns det också trenderna som går mot det som vi kallar model ops egentligen. Då, som är kanske mer... Det är det model operations då? Ja, precis. Aha, det är våra, våra it-termer. Så. <laughs> Men det bygger lite grann på att vi, kan då, vi, vill ju, vi vill ju förbättra våra industrier. Vi vill kunna ha mer gå mot ett ja, tillståndsbaserat underhåll för att sen komma till prediktivt underhåll liksom för att vi kan egentligen prognostisera hur ska vi optimera våran process för att underhållet också ska bli optimalt på våra utrustningar så vi inte får stopp till exempel. Mm. Eh, och för det så vill vi använda de här modelops-teknikerna eller dataops-teknikerna egentligen för att kunna prognostisera men när behöver vi byta den här motorn till exempel eller när behöver vi byta den här sågklingan på ett sågverk eh, för att vi ska inte få ja, oplanerade stopp utan att vi ska få kontrollerade stopp eh, där vi kan göra underhållet eh, och det de här teknikerna egentligen kan användas till med, tillsammans med liksom de här två dataops och modelops delen det är ju att vi ska kunna skapa återanvändningsbara egentligen AI-algoritmer som med hjälp av allt den här datan kan prognostisera att ja, men vi, utifrån temperatur på motorn, det kan vara vibrationer på motorn eller elförbrukning på motorn så vet vi att ja, men då tycker vi att vi ska vid det här tillfället så, så planerar vi in ett stopp där vi kan byta den här motorn och serva den. Eh, för att då kunna optimera hela vår verksamhet och den delen, om vi gör det för ett, ett av våra industrier eller ett av våra bruk så vill vi kunna rulla ut samma algoritm på alla våra ställen såklart. Mm. Så att även sågverken kan ta nytta av den här algoritmen som är byggd och de andra bruken också. Och där ser vi en, en utveckling av att 
mycket av de här modellerna finns. Det är inget svårt egentligen att bygga de här modellerna. Sen måste man träna dem på väldigt mycket data över tid såklart. Men sen så vill vi köra dem lokalt på våra industrier. Så där är väl en utveckling just nu att vi, vi ser liksom trenderna går mycket mot att vi, ja, det är inte bara vi som såklart vill, vill jobba med de här sakerna utan eh, det är någon generell liksom utveckling i, i vår tillverkande industribranschen egentligen att man vill automatisera och använda AI för den typen av, av lösningar. Eh, så det skulle jag vilja säga det är en, stora området. Ja. Lång förklaring på, på en liten fråga. Men... men nu nämner du AI. Men när jag hör dig prata så tänker jag också machine learning. Ja. Det är nu jag kommer här med jättebaskunskaper och tänker så här, men det är väl inte samma sak? Är det Går de hand i hand? Eller vad? Hur? Där finns det också jättemånga olika förslag på hur man ska tolka det liksom, om, om machine learning är en del av AI eller inte. Ofta så kanske vi tänker på AI, då kanske vi tänker på eh, ja, egentligen självlärande teknik och så. Mm. Eh, men AI finns ju egentligen i, i olika nivåer av AI. Det finns ju allt ifrån att vi, ja, machine learning är ju en del av det området såklart eftersom då har ju, har ju vi programmerat någonting som har egentligen en algoritm för att lära upp sig för att bli bra på en väldigt specifik sak. Eh, och det kan ju vara till exempel att prediktera när en motor ska underhållas eller prediktera livslängden på våra tryckkärl till exempel utifrån temperatur och, och tryck och sånt. Eh, men sen så finns det ju det som kanske är det mer generativa AI, det som vi kanske är van med om man har prövat chatt-GPT och sådana här saker. Mm. Eh, Vill du förklara generativ AI? Det är ett begrepp jag har hört, men jag har ja. inte riktigt förstått den. Hur ska man, alltså, det är ju, alltså, om man tar som ChatGPT till exempel, så bygger det på en, en väldigt stor egentligen modell i bakgrunden. Med väldigt mycket inläst information såklart. Och där man tillsammans med all den informationen som finns lagrad, Egentligen kan skapa ett svar utan de tolkar ju din fråga. Och de flesta generativa AI-modeller och sådana här som, ja, som ChatGPT eller de andra GPT-varianterna som finns också. Den kanske mest kända är ju ChatGPT så. Den tar ju din fråga oavsett egentligen vilket språk du skriver frågan på så kommer den ju tolka den frågan och bygga upp okej, okay, vad är det här för typ av fråga? Vad är det för intresserad av för information? Och sen så tar ju den all information den har och sen så genererar den ett svar till dig eh, utifrån den informationen, vilket innebär att ställer du samma fråga igen så kommer den inte heller svara dig exakt samma sak. För det är inte en det är inte en sån modell som alltid säger okej, okay, kommer den här frågan då svarar jag så här? Kommer den här frågan svarar jag så här? Utan det beror lite på liksom hur du har tonaliteten i din fråga. Du kan ju påverka en, en chatt-GPT lite grann till att han väljer kanske saker åt dig. Så att det är också en viktig sak att ha med. Att skriver du någonting i en sån här fråga och så ja, tänker du att ja, men nu fick jag ett bra ja, objektivt svar. Så mm-hmm. är det nog inte alltid så. Utan den tolkar ju det du skriver och anpassar sig lite grann anpassa sitt svar egentligen utifrån det du skriver. Så du kan ju till och med skriva till ChatGPT att ja, men kan, jag få ett, eh, kan jag få ett litet argare svar? 
Och då skriver den om texten mm. till att låta lite argare helt enkelt. Så, så grejen är att den genererar, den genererar någonting? Ja, precis. Till skillnad från om ja, den det. bara ska klassificera något som är blått eller grönt? Ja, ja precis. Alltså är det lite så här att skriver du en Google-fråga så får ju du bara länkar och så får du, ja men den här sidan har den här informationen här och den här informationen här och den här men det här sätter ju ihop svaret utifrån lite grann vad du frågar och hur du bygger frågan mm. ja, den genererar helt enkelt svaret. Som en hjärna. Ja, lite som en hjärna. Jag vet inte, när den börjar svara det så vet han inte hur han ska sluta svara utan Nej. han gör det successivt. Ja. Är det nu jag ska avslöja min lilla hemlighet. Ja, ja men varför inte? Ja. Jag använder ChatGPT för att ta fram några frågor inför en intervju. Ja. Jag bad den ge mig, ge mig frågor för mm. en intervju om IT och dess framtid. Ja. Så några av de här frågorna som vi tar här idag ja. det, det kommer från en ja. Men det kanske är läge att ta in en fråga vi har från föregående avsnitt. Vi har en... Även där är en programpunkt där vi har varje gäst får ställa en fråga till nästkommande poddavsnitt. Och eh, det handlar om just AI. Så om Therese, du vill läsa upp den för Henrik. Ja men visst. Den frågan vi fick som skickades med till dig är hur kommer AI att påverka ett företag som SCA? Ja, det kommer påverka oss väldigt mycket. Den tänk- påverkar oss redan idag skulle jag vilja säga. Ja, jag tänker att det här är ett jättestort svar. Mm. Så jag ja. låter det ja. fria tyglar. Precis, Nej, men alltså vi har nog, jag tror att alla på SEA har kanske noterat i att bara när ni sitter i Outlook så har ni ett längst upp när ni får ett mejl så har ni några tips på mm. påbörjade. Mycket bra för mig. Ja. Så den har ju tolkat ditt mejl där så att han vet lite grann. Ja, men undrar vad du kanske skulle vilja svara. Ja. Det kanske står att svara, ja perfekt, som början där. Är det så att om man använder de här knapparna sen då? Jag har inte använt dem själv. Då, då tänk, lär den sig till nästa gång exempelvis. Ja, att, att, okay, hon brukar vilja svara så här på den här mejlen. <laughs> ja, nej, jag vet inte hur, hur smart den är på de delarna. Men det, däremot finns det ju eh, många av de här leverantörerna. Eh, om vi tar vi kan ta Microsoft nu eftersom vi har Outlook i vår eh, miljö. Mm. Eh, så finns det också copilot tillägg som man kan lägga på. Mm. Eh, och då får du ju mycket mer. Så då, Copiloten kan ju hjälpa dig att, att tolka mejlen. De kan hjälpa dig så du kan egentligen skriva till Copiloten och ta, ja, men vad är de viktigaste sakerna i det här mejlet? Eller i den här mejlkonversationen? Och så prior- läser han upp dem. Så prior- sätter han upp en, en lista eh, med saker. Eller att du skriver som ja, skriver ett svar tillbaka om att vi kan jobba med det här. Och så, eh, men poängtera att det ska vara så här och så här. Och sen så, så skriver eh, Copiloten det mejlet så här. Mm. Så att det kommer ju att finnas. Sen om, det är ju alltid så här med AI att vi måste ju också välja vad ska vi använda det till. Och många gånger kan det vara så att vi har saker och ting, till exempel personuppgifter och sånt som vi absolut inte ska mata in i de här AI-modellerna. För där har vi också lagar och förordningar att förhålla oss till hur vi hanterar personuppgifter. Så man måste alltid tänka på vad är det vi använder de här AI-modellerna till. Mm. Och vad kan de hjälpa oss med eh, som vi kan hantera? Sen så har vi ju andra, vi har ju AI-modeller idag. Vi optimerar ju våra industrier lite grann idag. Eh, alltså våra styrsystem är ju också byggda utifrån modeller på hur de ska optimera processer och så vidare. Eh, och det kommer vi bara få en, en ökning av det. Hur vi kan, hur vi kan optimera vår framställning eh, på våra bruk till exempel. 
vi kanske vill med all den här datan som vi kan samla in ifrån från alla våra bruk så kan vi också tolka på ja, men vad är det mest optimala utifrån råvarorna och vi får in vad är det mest optimala sättet att vi kokar den här massan. Hur ser vi till exempel till att vi får så mycket biprodukter som möjligt? Vissa biprodukter vet vi att Therese affärsområde är väldigt mm. intresserad av mm. ifrån vår industri. Där det kan göra ja, men en liten optimering kan göra det kan göra några procent effektivisering på det som kan ge oss väldigt mycket i slutändan. Mm. Så vi kommer att ha AI där också. Ja, vi kommer att ha AI på väldigt många ställen på det sättet. Kan du ge några exempel på vart vi har AI idag förutom Outlook? Ja, men som sagt, våra styrsystem har ju viss AI inbyggda i sig. De styr processindustrin såklart. Sen bygger vi ju saker och ting nu också precis medan vi sitter och pratar här har vi pågående projekt där vi analyserar till exempel elmotorer och ja, beräknar livslängder på tryckkärl och så vidare utifrån massa faktorer för att kunna optimera vår underhållsprocess också. Sen såklart vi har ju AI eller bildtolkning och sådär på skogssidan med drönarinventeringar och sånt där som vi, där vi processar väldigt, väldigt mycket data. Som också är AI-relaterade, som vi redan har idag. Just inom underhåll pratar vi mycket om att vi vill öka andelen datadrivna beslut. Men vi ser även en utmaning och just det är en sån enorm mängd data. Och hur vi ska lyckas hantera den, tolka den och sådär. Hur skulle du säga att AI kan hjälpa oss i den frågan? Ja, men alltså det, är ju det viktigaste egentligen i vår resa nu är ju dels så ska vi ta tillvara på alla de här sensorerna vi har på våra industrier. Alltså vi kan ju på, ett, på ett bruk kan ju vi ha 35-40 000 sensorer som samlar in data hela tiden. Så det är klart att det blir väldigt mycket datamängder. Men för oss människor så är det ju, då blir det ju för mycket data för att vi ska kunna processa det hos oss. Men det är det som är bra med en AI-modell att vi, vi kan lägga på väldigt, väldigt mycket data. Och den kan processa det. Den lägger inte med en massa andra aspekter heller. Utan den är bara fokuserad på, på det där datat. Vi människor vi kan ju lätt bli distraherade av andra saker runt omkring oss också. Det är någon som kommer förbi och pratar med oss. Eller det är någon, någonting man sitter och tänker på ifrån det senaste mötet. Eller någonting som är hemma eller något sånt där. Riktigt de problemen har ju inte AI. Utan AI är ju fokuserad på det vi säger att den ska fokusera på. Så där har vi lättare att tolka alla de här mängderna av sensordata egentligen vi får in. Och det är väl det vi håller på med nu liksom att titta på. Hur kan vi optimera och hur kan vi göra vår tillverkning bättre egentligen? Hur föreställer du dig att AIs roll utvecklas de kommande fem åren? Ja, tittar man de senaste åren så har ju AI-utvecklingen varit... Ja, det är ju liksom en exponentiell kurva. Jag var på en, en dragning förra veckan där de visade egentligen en och samma fråga som var ställd till en AI för att generera en bild under då en vad var det, knappt tre års period. Och bilden som gavs för tre år sedan det såg inte alls ut som långt ifrån den bild som man nu fick. Liksom i, det var en bild på en skidåkare i det fallet där man skrev att ja men en bild på en, en utförsåkare från Sverige. 
där AI genererade en bild som inte alls såg ut som en skidåkare från början. Men nu på slutet så var det en riktigt snygg bild på väldigt högupplöst bild på en, en person som åkte skidor helt enkelt. Så AI-utvecklingen går väldigt, väldigt snabbt. Så på tre år så är det nog väldigt svårt att säga vart vi kommer vara. Vi kommer ju vi kommer ha kommit långt. Och det är väl lite svar också på den här frågan jag hade på, på Tio snabba. Där ni sa stora projekt eller små projekt. Mm. Det är ju en av de viktigaste faktorerna om man tittar på utvecklingen. Att många små projekt är mycket, mycket effektivare framdrift än stora projekt. För stora projekt pågår under så lång tid så att när man har, det man börjar med för tre år sedan. Det är inte riktigt modernt att bygga så i dagsläget för att it-utvecklingen går så pass snabbt. Så man måste, man måste verkligen tänka sig för när man gör de här projekten på att ja, tänka effektiva delar och då är många små effektivare än ett stort. Mm. Men när utvecklingen går så där snabbt, hur håller du dig uppdaterad med den senaste tekniken och de senaste trenderna? Ja, alltså... Du kan väl använda ChatGPT till vissa saker <laughs> och hålla uppdaterad. Men det är väldigt mycket att följa egentligen mediaflödet, följa ja, innovationer och startups och så vidare inom olika områden. Sen är det ju inte sagt att alltså, vi, vi har ju liksom en stabilitet i våra industri. Vi vill ju inte kasta in någonting som är helt nytt, färskt, liksom, som kanske funkar. Utan det är ju inte så att vi ligger i, i teknikens framkant där på att testa allting nytt. Däremot så ska vi, liksom, vi ska tänka öppet och vi ska ta tillvara teknikens utveckling så att de sakerna vi ser kan ge oss nytta som är stabila, de ska vi använda såklart. Men är det, är det stora utvecklingssteg som sker eller är det liksom hela tiden mindre steg så att det faktiskt går jag tänker i det stora, då kan det ju bli lite så att oj, måste jag lära mig nytt här? Ja, nej, det är nog mindre steg som, som det sker. Liksom. Ja, det är ju en... Ja, jag, sen om de kryper eller om de springer. Nej, det var... <laughs> men det är ju ja, men det är, det är mindre utvecklingar som sker hela tiden. Alltså utvecklingen kan ju ske från en vecka till en annan så kan det ha blivit någonting som har, har blivit bättre på, på något sätt. Mm-hmm. Så det är klart, det händer väldigt mycket. När vi är inne på utveckling och så, vilka nya teknologier tror du kommer vara avgörande för IT-proffs att bemästra under kommande år? Alltså jag tror att för inom vår bransch så är det ju väldigt viktigt att se på behoven. Alltså vi ska använda, vi har väldigt stora behov av att våra industrier styrs med IT såklart. Eh, vilket ställer väldigt höga krav också på it-infrastruktur runt omkring. Eh, alltså svarstider på tjänster och så vidare. Eh, vilket gör att vi kanske inte riktigt alla gånger kan använda, dra nytta av vad molntjänster och sånt heller erbjuder utan vi måste ha saker och ting installerade lokalt. Eh, så jag tror att ska man bli duktig på de här sakerna så måste man Se till liksom vad, hur får man ihop olika lösningar på det bästa sättet och dra nytta av olika lösningar på det bästa sättet. Vi kommer behöva ha lösningar 
lokalt installerade och vi vill även dra nytta av molntjänster där det kanske viss utveckling kommer gå, gå snabbare. Eh, samtidigt är ju säkerhet och sånt här också väldigt viktigt för oss eh, att se liksom, ja, men, hur håller vi våra industrier säkra. Eh, och då kanske vissa molntjänster också försvinner av den anledningen att vi, vi ser att vi, det här måste vi ha lokalt för att eh, vi ska kunna hantera det på ett bra sätt. Så jag tror att det, det bästa man kan göra det är egentligen att vara, vara väldigt öppen med att det finns inte en lösning som är rätt utan det är många lösningar tillsammans som är den rätta vägen. Eh, och det gäller att, eh, att ha förmågan att sätta ihop dem på det bästa sättet. Använda rätt te- teknik vid rätt tillfälle helt enkelt. Mm. Lite som du var inne på tidigare att man behöver se helheten för det man, där man vill applicera det mm. men också se helheten på lösningarna som finns att tillgå. Och sen så kombinerar det på ett bra sätt. Ja, precis. Mm. Moduler. Kolla, mm-hmm. jag börjar få den här helhetsbilden. <laughs> Och små projekt. Och små projekt. Många små projekt. Så ja. hänger man med. Ja. Mm. Du var inne på säkerhet. Mm. Och molntjänster. Vad, vad har vi för utmaningar på ett stort företag som SCA? Kopplat till säkerhet. När vi, när vi använder system där vi har väldigt många användare. Ja, men alltså, vi har ju det. Vi har ju många användare. Dels är vi många användare. Alltså, vi är ett antal anställda på SEA som förutsätter också att vi ska kunna använda vår IT-arbetsplats där vi är, där vi befinner oss. Eh, oavsett vart i landet vi är eller om vi är på ett kontor eller om vi är ute i skogen eh, eller vart vi nu är. Eh, vilket gör att vi måste ju ha säkra förbindelser såklart. Och tittar vi på, på världsläget i övrigt så är det väl som så att det finns massa saker i världen som påverkar oss. Och det, ja. det kan vara allt ifrån ransomware till, till andra typer av it-attacker för att försöka skada oss eller skada Sverige på något sätt också som vi påverkas av såklart. Så säkerheten är viktiga frågor hela tiden. Jobbar man olika på centrala delar? som är övergripare över hela företaget eller jämfört med enskilda enheter och fabriker? Ja, alltså det är ju det är klart vi jobbar alltså, till viss del jobbar vi olika men vi har ju en, en, en central styrning om man säger på it-säkerhetsfrågor där vi sätter upp liksom att så här ska saker och ting göras och så här ska våra nätverk vara byggda så här ska ja, vi hantera olika saker. Det är ju ett sätt för oss att kontrollera och hantera i att vi måste segmentera våra miljöer egentligen för att inte att, ja, för att det inte ska hända någonting. Men går det att samordna våra IT-system? Ja, men det gör det. Det skulle jag vilja säga att det gör. Generellt sett så har vi ett antal koncerngemensamma system som vi använder alla inom alla affärsområden. Sen kan vi också samordna andra delar såklart med även mellan bruk och mellan sågverk och sånt. Och det kan vara allt från hur vi hanterar hårdvara men alltså som servrar och, och nätverksdelar men även hur vilka system vi väljer till olika saker. Många av de system vi har inom industrin är ju mer om man säger, plattformar där man kan göra saker och ting och då är det ju klar vinst att vi, att vi har samma plattformar om de är effektiva till att göra de här sakerna. För då kan vi också bygga kompetensen på ett bra sätt och vi kan... Gör vi någonting på ett ställe så kan vi rulla ut det på det andra stället också väldigt enkelt. Så, där. så vi kan dra nytta av att vi faktiskt till exempel bygger en, en modell för att övervaka en elmotor. Och så där. Kan vi faktiskt dra nytta på alla våra ställen. 
skillnader då tänkte jag säga. Det verkar som att man, man lyckas hitta likheter lite här mm. att man kan återanvända. Men är det några skillnader eller något som finns där man absolut inte kan eh, samma? Ja, alltså det finns ju skillnader på vissa ställen men eh, jag skulle säga att likheterna är större än, mm. än skillnaderna faktiskt eh, mellan det. Vi kan ta som ja, IT-lösningar för att till exempel hantera våra vedgårdar. Det är ju väldigt lika. Vedgård på, på en, en såg som ett, en vedgård på ett massabruk eller pappersbruk är väldigt lika. Ja, vedgård eller vedplan är ju den yta vi lagrar vår, vår ved på innan vi stoppar in det i processen i fabriken. Men Henrik, vad är ett eh, vedgårdssystem? Ja, men ett vedgårdssystem är egentligen där vi håller koll på eh, vart respektive trave eller välta med de här stockarna. Vart det kommer ifrån, alltså vilken avverkning det kommer ifrån, för det vill vi ju ha en spårbarhet också på. Så vad är det precis för material vi använder nu? Så det hjälper oss att sortera? Och... Det hjälper oss att sortera och det hjälper oss att optimera våra, våra industrier. Och hur fungerar själva systemet? Ja, det är ju egentligen utifrån GPS-koordinater. När vi lastar av inkommande material, inkommande råvaror från en lastbil eller tåg eller vad det nu kommer med, så håller vi koll på med GPS-koordinater och trycken. Då. Att det här materialet som vi tog, som kommer härifrån den här avverkningen, det lägger vi precis på den här punkten. Det vill säga att vi vet exakt när vi använder det materialet in i vår processindustri. För våra vedgårdar är ju väldigt, väldigt stora. Vi kan ju ha ungefär två veckors material där till våra industrier, vilket innebär att det är väldigt mycket material. Jag tänker att mycket av det här har två delar. Vi har liksom i bakgrunden, då har vi själva funktionaliteten, hur ett system fungerar. Men sen har vi det som syns och det, det som användarna ser. Hur... hur vart ligger utmaningarna i funktionalitet kontra användarvänlighet? Ja, det är alltid en utmaning att bygga system med användargränssnitt som många ska använda. Speciellt om det är många olika funktioner som ska använda dem. Det är lättare att bygga ett gränssnitt för att säga att ja, men det här gränssnittet ska bara den här rollen gå in i till exempel. Den här gränssnittet ska bara den här rollen gå in i. Det är lättare att bygga än att säga att okay, nu ska vi bygga ett gränssnitt här där all vår personal ska gå in i och göra någonting som kanske skiljer sig lite olika åt också. Och det är väl sådana saker vi ser också om vi tittar på, på Shape-projektet till exempel som vi har haft i en podd tidigare. Också där man ser hur vi Ja, men vissa saker är gemensamma, men vissa saker är inte gemensamma. Och då kanske man inte ska heller tvinga in verksamheter i ett gemensamt system eller gemensamt gränssnitt om det inte är så att det är lika. Utan då kanske vi måste ha två olika. Och det kan vara två olika gränssnitt bara, men det är samma system i bakgrunden. Men det är viktigt att hitta den där effektiviteten för... Om vi har någonting som, oavsett om det är tre knapptryckningar extra för någon, om, om det är väldigt många sådana sekvenser så är det ju inte ett så effektivt system för, för de som behöver göra tre extra knapptryckningar, tyvärr. Så då, då kanske det också finns en frustration i, på arbetet med att man, systemet inte funkar optimalt och då är det bättre att vi justerar det så att det funkar optimalt för verksamheten och så 
Sen kan vi ha samma system i bakgrunden, men det behöver vi inte använda sig. <laughs> men ett, ett välfungerande IT-system, det ska gå liksom under radarn. Det ska ja. bara alltså jag... finnas och funka. Ja men, <laughs> ja, men lite så är det ju. Och jag tror också att det är som så, tittar vi på den här utvecklingen med AI så, så är vi på väg till ett läge där vi också på våra industrier kanske kommer, vår personal kommer att göra användas liksom till, till det vår personal är riktigt bra på. Att se helheten och så kanske systemen får sköta om vissa grundläggande saker som, som idag tar väldigt mycket tid. Att justera någon parameter för att vi ser att någonting går upp eller någonting går lite tungt eller något sånt där. Ja, då sitter vi och justerar det. Det kan systemet sköta om och så kan vår personal göra, göra andra uppgifter istället som är liksom där den mänskliga hjärnan och den kompetensen som sitter i vår personal gör sig mer till rätta. Liksom. Men vad innebär ett styrsystem? Alltså går det, går det att konkretisera det i, i vår verksamhet? Ja, men det kan man göra. Det är ju egentligen så här, det finns jättemånga olika styrsystem. Dels har vi styrsystem ute i våra skogsmaskiner såklart. Mm-hmm. skogsmaskinernas styrsystem är ju egentligen konfigurerade att utifrån aktuellt träslag och utifrån hur trädet ser ut när det kapas ner så optimerar man ju till exempel längderna som vi ska kapa utav det för att kunna få ut maximal nytta eller värde av trädet. Så det är ju ingenting som maskinföraren bara kapar som han känner för utan det är ju ett styrsystem som utifrån våra matriser egentligen och träslag då avgör exakt när ska det här trädet kapas. Och sen finns det ju andra styrsystem såklart på våra processindustrier som är väldigt konkreta med att är det här värdet på pappersmassan så ska vi köra den här hastigheten och vi ska använda så här mycket vatten till exempel när vi rullar ut det här på, till papper och så vidare. Så att olika typer av styrsystem kan ju vara det kan vara någonting som en människa sitter och tittar på såklart. Men det kan också vara väldigt mycket automatiserat som det är till exempel i skogsmaskinerna. Hur hanterar du olika förkunskapsnivåer bland användare? Det finns ju stora skillnader mellan generationer ju mm. vana man är att jobba i IT-system. Ja. Alltså... Allting när man inför eller gör förändringar i IT-lösningar eller gör förändringar i verksamheten generellt så är det ju jätteviktigt att vi jobbar med förändringsledning för det är ju det det handlar om hela tiden. Och kontinuerliga förbättringar. Och det är väl också någonting som man ser att det är bättre att göra kontinuerliga förbättringar än att släppa någonting helt nytt som ser helt annorlunda ut. För gör du kontinuerliga förbättringar som du stämmer av med verksamheten då kan du också få med verksamheten på ett helt annat sätt och få nytta av dina små justeringar hela tiden också och se en annan effekt på det. Så jag skulle vilja säga att det viktigaste när man gör någonting det är ju förändringsledningsdelen i det och få med personalen på vad är det vi håller på med och varför gör vi det här och använda deras kompetens. De har ju jobbat med det här under väldigt, väldigt många år så de har en enorm kompetens som även vi på IT måste ta med oss i hur man jobbar effektivt i den här processen. Hur kommer vår IT-arbetsplats ut om tio år, tror du? Ja, 
Med tanke på teknikens utveckling så går det ju väldigt fort. Så det är lite svårt kanske att gissa på hur den kommer att se ut om tio år. Men jag skulle tänka mig att vi kommer, vi kommer ha väldigt mycket automatiserade delar hos oss. Vi kommer då tycka att det är fullt naturligt att vi kommer ha små... AI-delar som sköter om vår kommunikation eller gör presentationer åt oss. Kanske till och med att våra AI kommer sitta och prata med varandra och kommunicera utifrån våran, ja, våran bakgrund, våran tolkning liksom av olika saker, hur vi, vad vi jobbar med, så kommer de att underlätta väldigt mycket. Kommer man ha en liten personlig hjälpreda i form av en AI? Ja, det skulle jag nog säga att du mycket väl skulle kunna ha för att göra saker som, som egentligen inte är det effektivt att du sitter och gör själv. Ta. All, mm. Admin. Allt det här som tar tid. Ja. Skapa en presentation i PowerPoint utifrån det här beslutsdokumentet. Mm. Du skriver det och så får du den presentationen fixad och så kollar du igenom den och så säger du att ah, jag skulle vilja justera den där punkten tycker jag vi ska trycka lite mer på. Sen... Skriv lite mer pitchigt. Ja, <laughs> precis. <laughs> Känns som vi kommer bli mer effektiva då? Ja, det är nog som så att eftersom utvecklingstakten går framåt väldigt, väldigt fort så tror jag också att vi kommer utvecklas mycket, mycket fortare. Och tittar vi på Tittar vi på den tekniska utvecklingen nu så har det ju hänt väldigt mycket på de senaste hundra åren har ju, har ju mm, utvecklingen mm. gått väldigt framåt. Och backar vi tio år så ser vi också att den har ju gått minst lika fort framåt som de senaste hundra åren. Liksom. Så ja, ja, definitivt. Det kommer gå fort. Jag tror vi kommer att ha landat i hur vi tycker att AI ska användas. Liksom mer... För det är ju ett känsligt Det är ett jättekänsligt ämne. ämne. Ja. Ja. Jo, men det är ett jättekänsligt ämne. Och vad, vad ska man använda AI till? Och, ja, det finns ju till och med de som har förutspått eh, mänsklighetens eh, undergång. undergång med hjälp av AI. Mm. Eh, men det är ju så att alltså, AI rätt hanterat kan ge oss jättebra hjälp. AI fel hanterat så ja, kan det ju orsaka väldigt stor skada såklart. Mm. Eh, men det är ju inte egentligen AI bara utan det är ju alltså tekniken i sig kan, kan orsaka stor skada om vi använder den fel. Eh, så jag tror att eh, jag tror att vi kommer komma till ett läge där alltså AI kommer ju bli mer reglerat också. Mm. Vi vet ju att EU håller på med sin AI-akt eh, där man ska klassificera AI-lösningar och utifrån det då göra vissa saker egentligen se till så att de är han, ja, hanteras rätt. Och det kommer, den AI-akten kommer ju beröra oss också på SCA såklart. Mm. Eftersom vi har vissa delar som, som är planerade att ingå eller beröras av den akten. Då. Och det innebär ju att då ska ju den AI-delen vara kontrollerad och hanterad liksom på, så att det inte kan orsaka skada. Mm. Spännande framtid alltså. Mm. Mm. Men om, om några av våra lyssnare tycker att det här är extremt intressant och det här vill jag göra, hur ska de gå, gå tillväga för att jobba med det du gör? Ja, det första är väl egentligen att ta kontakt med oss. Vi har ju några exjobb som är väldigt AI-fokuserade faktiskt. Vi har ju en plan att vi ska rulla ut 
eh, vår nya digitaliseringsplattform där vi successivt ska kunna göra de här sakerna. Så att, eh, jag tror att eh, det finns all möjlighet och vill man göra det så häng med i utvecklingen eh, och eh, ta kontakt med oss. Det eh, är det bästa sättet. Mm. Och kanske även ta kontakt tidigt. Nu, du nämnde Exjobb, då brukar man ju normalt sett vara i slutskedet, men jag, menar, jag vet inte, brukar vi erbjuda sommarjobb? Eller ja, det är ju också sådana saker som vi har pratat om att vi, vi har haft lite sommarjobbare och oftast har ju sommarjobbarna hamnat ute på våra industrier mm. på, på olika sätt, men eh, även på, på IT så har vi pratat om att ha lite mer sommarjobb också för där man kan faktiskt få jobba med de här typerna av saker eh, på sommarjobbet. Eh, och sen så håller vi på att titta på någon trainee-verksamhet eh, också som också är tänkt att komma igång så där som också kan bli jätte, jättebra. Så jag tror att det är som så att det är kanske inte så många som vet det men just vår skogsindustrin och, och med våra industrier och skogens utveckling och sånt och skogens vikt framåt också för att ersätta de gamla fossila alternativen gör ju att det händer väldigt, väldigt mycket hos oss. Och eh, utvecklingen går superfort framåt. Så vill man jobba med ny teknik så är nog skogsindustrin en väldigt, väldigt bra sektor. Jag håller med, jag brukar säga samma sak, att det finns en otrolig kraft, ja. alltså om man väl lyckas genomföra det i skog. Om man gör det i skogsindustrin så i och med den roll skogsindustrin har i, en omställning, i grön omställningen så Precis. kan man göra mycket bra. Man kan göra det, sen är det ju roligt med jag också som, som företag att vi, vi har hela kedjan, vi har som jag sa förut med skogen och våra industrier och logistikdelen och sådär. Så det gör ju också att man kan få lära sig väldigt mycket och, och lära sig av andra verksamheter. Eh, där vi kan dra nytta av varandra också. Bra Henrik, men innan vi avbryter den här intervjun... Avsluta kanske. Avs- avsluta. <laughs> Så ska ju du få skicka med dig en fråga till nästa poddinspelning. Mm. Och det nästkommande gäster är Hans Johansson, seniorforskningsspecialist och Susanna Fält, gruppchef, forskning och utveckling på Massa. Eh, och då kommer vi prata om gemensamma samarbeten med startupföretag. Och vad vill du skicka med dig för fråga till dem? Jag tänker så här att eh, vi ser ju en utveckling som går ihop egentligen väldigt mycket inom, alltså där IT kommer in i... i väldigt mycket i processerna kring förbättringar eller effektiviseringar eller utveckling. Och så där. Så min fråga är nog egentligen vad kan vi göra för att attrahera mer innovation och få fler startups till skogsindustrin? Det skulle jag vilja veta så att vi kan, vi kan göra det. Mm. Tack Henrik för ditt deltagande idag. Tack så mycket. Och väldigt intressanta svar. Och många frågor vi har bombarderat dig med. <laughs> Tusen tack. Det var kul att vara här. Tack. Ja Robin. Hur känner du nu? Efter det här samtalet. Vilket spännande område jag känner mm. eh, IT är. Fått en liten annan syn på det hela. Eh, alla utmaningar som ligger där i, i bakgrunden. Som jag, jag själv aldrig ser i min vardag. Mm. Eh, men vilka spännande utmaningar också. Och sen framförallt. Eh, möjligheter. Ja, verkligen. Jag, jag, jag eh, fastnade också lite på möjligheterna. Men alltså jag måste ju erkänna först och främst då att jag eh, IT är fortfarande ett stort mysterium för mig men jag känner att jag har fått lite bättre bild. 
Ny, lite nyare. Det är väl ett, ett behåll sakta på, säkert, men säkert håller på att lägga pussel. Eh, men eh, det är otroliga möjligheter mm. framåt. Vad, vad skulle du säga var mest eh, talande för dig? Men jag tror det hjälpte väldigt mycket att, att få den här förklaringen med att det är lite modulbaserat och man kombinerar gammalt och nytt eh, och hela det här helhetsperspektivet. Alltså, mm. Jag vet inte, jag tror att jag ser på det lite annorlunda. Jag börjar, det börjar bli liksom mer, går att ta på. Jag fastnade ju för AI och hade ju redan nosat lite på det inför det här avsnittet. Ja, du hade ju förberett frågor. Ja. Eh, <laughs> Eller ja, förlåt, ChatGPT hade. ChatGPT hade, hade förberett frågor, frågor ja. ja. Men jag tänker ju så här, tänk 5-10 år när en AI kanske spelar in podden. Åh, oh, vi kommer ju bli ersatta. <laughs> ja, visst. Ja, ja. <laughs> nej, nej, men eh, vad mycket som den kan tänkas göra. Mm. Ja. Mm. Oh, gud. Ja, nu kommer vi in på det här. Men, men eh, det faktum att den kan att byta svar mm. beroende på alltså hur den tar till sig informationen. Det är, det är inte jättemycket information som finns i en fråga kanske. Det kan ju vara bara några få ord och ändå så är det tillräckligt för att förstå hur den ska lägga upp ett svar. Så. Det är lite science fiction över det Ja. Jag. Sånt man har sett på film. Ja, det tycker jag. Snart så har vi genomskinliga med mobiltelefoner. Och eh, jag vet inte, chip i diverse kroppsdelar. Kanske. Jag är lite oroliga här. <laughs> Nej, det ska regleras. Det har vi också pratat om. Det ska om. regleras. Det ska regleras. Vi, vi går framåt även där. Att ja. det, ska, det ska finnas tydliga regler för var, när, hur. Tack för idag, Therese. Tack själv. Superkul så. att podda med dig. Se framåt nästa gång. Detsamma. Du har lyssnat på SEAs ingenjörspodd, producerad av SEA, med mig Robin och min kollega Therese. Gå gärna in på karriärsidan på SEA.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp, eller med övriga åsikter om SEAs ingenjörspodd. Skicka ditt mejl till podcast.sea.com Och glöm inte att hålla utkik efter nästa avsnitt.